0: una nueva edición de Pasión Deportiva, jueves 15 de diciembre, ya finalizando el año, Camilo, ¿no?
1: Hola, hola, Javier, ¿cómo estás? Así es, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro programa Pasión Deportiva aquí por radio.cl y tenemos varias sorpresas Oye. también como estamos saliendo hoy día, ¿verdad? Mucha información deportiva, mucha actividad y la mejor noticia de todas, ¿cuál es, Javier?
0: La mejor noticia de todas es que estamos saliendo a través del mundo por el canal 30 SD y 06 digital, señal de goza TD. Estamos muy contentos. Qué mejor. Y a través de www.arradio.cl. Así que ahora. La verdad es que no me preparé tanto, Camilo. Tengo que decirlo ahí. La, el... Sí, pensé
1: que venías con camisa, sí, que te habías peinado. Pero había peinado, pero ocurrieron diferentes situaciones. nuestro doctor no iba a tener agua, por lo menos. No, no, no pasó no, nada. Es que no. Se
0: movió por aquí, ¿eh? se movió por aquí. Hay que decirlo, pero no contento de estar aquí porque ha pasado
1: de todo en el ámbito deportivo. Así es, semana muy noticiosa. Bueno, ya todos saben, cierto. Estamos eh, a puertas de la finalización ya del mundial de fútbol Qatar.
2: Eh, en donde este de fin hablar, de semana
1: se nos vienen eh, dos partidazos espectaculares y por supuesto ha habido mucho movimiento también en el fútbol nacional a pesar de que no ha aparecido tanto en las noticias se ha movido el mercado de pases hay fútbol femenino, hay, hay noticias fútbol, regionales sí. también eh, tenemos un montón, un montón de información para poder compartir con ustedes en el día de hoy en nuestro programa Pasión Deportiva y tenemos una invitada bastante especial Scarlett va a estar hablando con
0: nosotros alumna de Cusé, jugadora de fútbol femenino y además juega también en
1: Guachipato Así que se viene un programa más que bueno ¿eh? Hay que decirlo, más que bueno Así es, así es, y de... pueden compartir con nosotros también, ¿cierto? Tenemos las redes sociales Tenemos las
0: redes sociales, Facebook, AERadio.cl Twitter, radio Instagram, Aerradio, TikTok, AERadio eh, También pueden revivir todas las entrevistas, todos los programas Que hemos tenido a través de Spotify Nos buscan como AERadio, tenemos todos los programas De igual manera nos pueden ver y escuchar a través de ww.aerradio.cl, A través de Goza TV de Mundo y también a través de nuestro WhatsApp, más 569-49-52-3273. Lo vamos a decir un poquito más lento ahí para que nos estén escuchando, puedan mandar sus mensajes, comentar también los que estemos hablando. Si no le parece algo que decimos o tiene algún dato, nos puede escribir ahí al WhatsApp, más 569-49-52-3273. Qué Perfecto. mejor, Camilo.
1: Todas los canales abiertos para que se puedan comunicar con nosotros, opinar del partido, de, perdón, del programa de hoy día, opinar de los partidos que se nos vienen el fin de semana. Eh, podríamos hacer un concurso, ¿eh? podríamos hacer un concurso y premiar la próxima semana al que le dé el resultado. Así es, Camilo, ¿por qué no? Sí,
3: se viene sí, sí, el sí.
0: sábado, la, el tercer y cuarto lugar, y el domingo a eso de las 12 del día,
1: mediodía. La finalísima. La gran final. Y se nos va el Mundial, ¿ah? ¿eh? Eh, parece, sobre todo para eh, algunas personas, una época tan larga en que andamos preocupados solamente del Mundial de los partidos y esto ya se está acabando. Tenemos harto de hablar del Mundial, Camilo. ¿eh? Ha pasado mucho, mucho,
0: mucho, mucho. de qué hablar y ha pasado de todo. Hay algunas críticas también, pero ya para comenzar de buena manera, si no me equivoco, no hay canciones en pauta, ¿cierto? ¿No? ¿Comenzamos inmediatamente? Comencemos inmediatamente, entonces, de, hablando acerca del Mundial. ¿Por qué? Porque... El día, lunes, el día martes perdón, y el día miércoles se definieron los finalistas del, de la Copa del Mundo de Qatar 2022, bastante connotada, bastante notoria, y ya tenemos
1: dos grandes figuras, Camilo. Así es. Eh, bueno, recordar que a esta fase llegaron cuatro equipos. Dos de ellos que desde un principio quizá eran candidatos, como lo son Argentina y Francia. Eh, otro equipo que ya había sido finalista en la versión anterior del Mundial, pero que tampoco eh, había generado tanta expectativa o tanto nombre como lo es Croacia eh, y como decían por ahí el milagro, el cuarto equipo que clasificó a esta fase que fue Marruecos, un equipo que eh, deslumbró eh, que hizo una muy buena fase de grupos y también después en octavos de final dejó afuera a, a equipos de, de, de mucha jerarquía y, y en donde se hablaba del milagro cierto eh, marroquí, y en una entrevista al técnico de, de ese país, él dice, esto no es ningún milagro, es solamente trabajo. Eh, estos cuatro equipos finalmente fueron lo, los que llegaron a las semifinales, en donde finalmente se impusieron, eh, Francia, por un lado, que le ganó eh, cierto, eh, con claridad en el partido de ayer a Marruecos eh, y en el partido anterior en donde Argentina hizo lo propio con Croacia en donde quizás ahí vimos un poquito más delusivo a Croacia se vio un poco más dispareja esa, sí. esa semifinal, por así decirlo no, ¿no anduvo en su día o Argentina estuvo muy iluminada?
0: Así es, Camilo. Se ha criticado bastante el tema arbitrario también en todos estos partidos y sobre todo en la final, en la semifinal de Croacia y Argentina, en donde partió con un penal argentina, la verdad que bastante criticable, fue un choque, el arquero tenía los dos los dos pies sobre el sobre el terreno de juego, entonces no da, hubo ninguna intención de marcar la falta.
1: De hecho tampoco iba avanzando, estaba en el lugar, estaba plantado, el que venía avanzando y lo atropeía, por así decirlo, el jugador eh, argentino. Pero es un penal que se puede cobrar. El árbitro estaba bastante cerca, no sí. tuvo duda, el mar
0: tampoco dijo oye, revisémoslo igual de dominar No, no hubo duda, eh, en el mejor momento de Croacia, hay que sí. decirlo, estaba jugando impecablemente bien, Croacia era superior a Argentina en ese momento, llegó el penal y ya se Así es.
1: Oye, y, y bueno, el VAR una vez más que entra eh, en tela de juicio, que lejos de ser una gran solución, finalmente eh, sigue generando eh, controversia con respecto a las decisiones lo que se demora en, en el cobro, lo que esperan los jueces de línea cuando van a cobrar, por ejemplo, un, un upside, que esperan finalmente que les avisen desde el bar si es que levantar la, la, la banderola o no, etcétera, eh, Ha generado mucho inconveniente y, 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 y obviamente en muchos de los cobros que se han realizado, que han sido gestionados por el bar, a uno también le queda la duda. ¿eh? Sí. A uno le queda la duda. Esto no es completamente perfecto como se esperaba. Finalmente son máquinas pero que son manejadas por seres humanos. Sí, sobre los cuales entonces podemos igual cometer puede los estar errores. En,
0: los errores en ese sentido. Así es. Luego del partido, también hubieron diferentes declaraciones. En el caso de Luca Modric, que nunca lo hemos visto también hablando, dando una conferencia, quizás eh, criticando un poco el arbitraje sí. en este caso. Sí, criticó el arbitraje, dijo que estaban jugando bastante bien y que al momento del penal, que era bastante criticado, eh, lo cobraron y eso marcó la diferencia del partido, como lo pudimos apreciar también. Modric generalmente no habla nunca es bien recatado, siempre está conforme con los encuentros. En este sentido, este fue el partido que quedó un poco enojado con la espinita ahí clavada por este penal que le cobraron a Argentina.
1: Sí, mira, como, como, como decía, creo que el penal... Es discutible, pero es cobrable. Eh, es decir, no fue algo eh, muy eh, notorio de que no fuera en donde uno de repente con tanta repetición, cosa que no lo, ha, no lo ve el árbitro, pudiese decir no, no fue, queda la interpretación. Ahora, el, el enojo o la desazón cierto, o la desilusión de Modric eh, tiene que ver también, yo creo, con la instancia en, en la que están. Es decir... Eh, estaban a un paso de jugar sí. la final, de ir por el primer lugar por el ser el campeón del mundo y quedan en el camino, que si bien es cierto, eh, para ser tercero o cuarto hay que llegar allí, pero cuando estás tan cerca de disputar el primer lugar eh, quedarte con el tercero hasta como premio consuelo de repente no es muy bueno no, Se dice no, 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 que no los sé. jugadores no quieren ir a sus partidos eh, porque el tercer lugar no, no sí, corresponde, como que no, entusiasma. no entusiasma Desde el punto de vista de, de la ética deportiva, claramente debe ser jugada con la misma intensidad, con las mismas ganas, y en un mundial donde eh, sabemos todas las potencias que participan, y otras tantas que se quedaron en el camino, recordemos que muchos equipos, muchas eh, selecciones de renombre, eh, quedaron fuera en las clasificatorias, y no fueron a este mundial por lo tanto, llegar a una final, o a una disputa por el tercer lugar, a nivel mundial sí. eh, creo que es igualmente meritorio recordemos que nuestro país desde el año 62 que viene celebrando su mejor actuación en un mundial que fue un tercer lugar, un tercer por lo tanto, lugar. Eh, no, no digamos que no es eh, importante por lo tanto creo que por ahí puede pasar un poco la desilusión y el enojo de Luca Modric ¿cierto? porque estuvieron tan cerca ahora bien, eh, el penal puede ser un poco discutido Hubo una muy buena ejecución de Messi, yo Excelente, creo que aparecieron, ¿ah? aparecieron muchos fantasmas con respecto a las ejecuciones en mundiales eh, de los penales de Messi, pero fue muy bien ejecutado, pateado con fuerza eh, a la orilla, eh, no alcanzó a llegar el arquero y, y relativamente bien pegado al palo también, bien esquinado. Fue muy bien ejecutado y después de ese gol, la verdad es que el partido en general fue de Argentina. Sí. Eh, manejaron muy bien, se les abrió el arco y, y en el segundo gol también hubo un poquito de fortuna. ¿Cierto? Sí. Eh, no es discutible la capacidad que tienen los jugadores de Argentina. Eh, y eh, eh, el segundo gol fue un, una sucesión de unos rebotes, pero el tipo. Julián se metió, Álvarez se metió se metió, se metió, se metió, buscó. Y se encontró con dos rebotes que finalmente sí. definió de muy buena manera, pero se encontró con dos rebotes en el camino, lo cual también hay un poco de, de fortuna en aquello. Así es que eh, es un partido que eh, se pudiesen sacar muchas conclusiones, pero Argentina después del penal fue más, definitivamente.
0: Y luego desde el gol de Julián Álvarez, de luego al minuto 69, eh, una individualidad de Messi, hay que decirlo, se puso las pilas de la selección, la buscó por donde pudo porque era una pelota ya prácticamente perdida, quizás volver atrás, pero no, se quedó con el balón eh, por, el, por el costado, eh, llegando ya a la línea prácticamente de salida al lado del arco, se metió por el, pasó entre medio y le dio el pase a Julián Álvarez, quien hizo el gol actualmente. Ahí estamos viendo los goles lo a través de... Todas las señales de, de, de pasión deportiva ahí estamos viéndolo es. eh, Fue un partido bastante entretenido, bastante bueno Y ojo también que hablamos de las declaraciones de Modric De parte de Croacia Y también hablemos de las declaraciones de Messi eh, ¿Por qué? Porque le preguntaron a Messi que Cómo se sentía, que era una final Dijo, no, le llevamos toda esta alegría a, a la hinchada A todos los que nos están apoyando Y luego le preguntan acerca de cómo eh, ha sido posible superarse a sí mismo y seguir adelante, porque sabemos que Messi antes de, este, de estos partidos con la selección no había tenido ninguna ningún brillo en este sentido, no había sobresalido, se le echaba todo el peso encima a Messi. Que no.
1: y, y en Mundiales Anteriores recuerda que incluso hasta se retiró de la selección ¿Sí? por el bajo rendimiento que lograba eh, con, con su equipo, con su país. No se me da, yo recuerdo bien esa frase sí. que dijo,
0: no, no se me da, no se me da. Y se retiró y luego nuevamente volvió y dijo, no, ¿saben qué?, ...hay que seguir adelante, hay que seguir luchando por lo que uno quiera... ...y al final podemos ver los resultados... ...y aquí el mejor caso es estar en la final del mundial excelente, excelente
1: bueno, Messi eh, acapara mucho cariño de, de, distinta, de distintas latitudes del mundo eh, en el partido el público mayoritario era argentino mucho hincha argentino en donde eh, se entrevistaban a algunas de las personas que habían ido el periodista le decía oye, si eh, la situación económica está tan difícil en la Argentina, con una inflación tan grande ¿cómo pueden llegar tanta gente acá? y el tipo decía lo que pasa es que el argentino termina un mundial y ya empieza a trabajar para el siguiente mundial, porque sabemos que vamos a estar sí. el tipo era abogado y decía que él ni siquiera tenía auto, que su vida era juntar dinero para vivir y obviamente para vivir eh, el, el mundial de, el, el siguiente mundial y que, eh, que mejor ahora eh, en lo que estaban, y en otro momento una periodista que entrevista a Messi, lo primero que hace es agradecerle y llenarlo de elogio no por lo que estaba pasando ahora, sino que porque, por todo lo que ha hecho le decía, no hay Niño en Argentina y quizás en cuántas partes del mundo que no tenga una polera de Messi, la original, la falsificada, la que está hecha con pegote, la que está dibujada con carbón, pero en distintas partes del mundo la polera de Messi es la más replicada, por lo tanto eh, esa eh, marca que ha dejado Lionel Messi eh, es, es, muy, es muy muy profunda, es más, mucha gente yo he escuchado que, oye ¿quién quieres que gane el mundial? No, Messi. Argentina, no, 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 Messi es como que es mm. por el cariño, por las ganas que tienen que Messi eh, logre levantar esta copa que le ha sido tan esquiva después de todo lo que ha ganado y lo buen jugador que es, que, que nos olvidamos un poco, cierto, de de, de estos resquemores que hay en, en, entre países y, y hay mucha gente que apoya a Messi más que a Argentina entendiendo lógicamente que, que la gane Messi significa que la gane Argentina pe pero es el cariño a la persona, a esa figura puntual que es Lionel Messi
0: Súper importante lo que mencionas Camilo del apoyo de los hinchas eh, ¿Por qué? Porque se ha generado algo bastante bonito en, en Argentina, nuestros vecinos hermanos se podría decir, en donde celebraron como nunca, salieron a las calles y una de las imágenes que está dando vuelta en redes sociales es la de un caballero, para ser más específico, Carlos, fanático de Argentina, quien se volvió viral por su imagen, ¿por qué? Porque se encontraba solo viendo un partido a través de una pantalla en una vitrina imagínate hasta dónde llega el fanatismo, eh, quizás no tenía las lucas para poder comprarse una tele, para poder pagar el cable, porque ahora, ¿dónde uno puede ver el mundial a través del cable? Más que nada, Exactamente. acá en Chile, los canales, algunos canales nacionales que transmitían algunos partidos, nomás a eso lo transmitían, y para poder ver, ver el mundial uno tenía que pagar otro servicio de pago, en ese sentido en Argentina es de igual manera, y Carlos aquí se puede ver apreciar a un fanático viéndolo en una galería, y adentro, estando la pantalla, reproduciendo el partido
1: súper bonito eso que se está generando. Así es. Así es. Oye, creo que Argentina es un eh, merecido finalista. Partió no al 100%, pero fue de menos a más. Eh, y han habido eh, grandes revelaciones como Julián Álvarez, que le ganó la pulsada ahí a Lautaro Martínez. Sí. Que todos creíamos que venía de titular indiscutido. Y resulta que Julián Álvarez, que... Eh, empezó a hacer camino ya también en Europa eh, se ganó el puesto y lo ha hecho con creces, siendo muy buen asociado ahí con, con Messi eh, así que estas individualidades también ni hablar del arquero, del, del Dibu Martínez etc. Martínez, etcétera, así es que eh, creo que Argentina es un merecido rival y va a estar muy entretenida esta final, con el otro equipo que con la fue, otra vereda, exacto la otra vereda que dejó en el camino cierto a, a Marruecos, a Marruecos. Eh, que era el equipo Revelación eh, pero que en el partido de ayer, eh, lo, yo creo que en todas las líneas y en, mm. en gran parte del partido lo, hizo lo superó. Lo hizo, sí, muy, lo hizo muy muy impecable,
0: súper importante cómo juega Francia, espera al, al rival, sí. lo espera, lo deja jugar, deja que intente hacer sus jugadas y en el momento menos esperado, le quitan el balón, una contra. Tenemos la habilidad de Kylian Mbappé.
1: La potencia. La potencia,
0: una, una rapidez inmensa. Ay, justo ayer hubo una pelota larga y Kylian corrió de una y manera. Lo pasó por fuera. Y lo
1: pasó por fuera. Lo pasó por, fuera por fuera, le ganó la posición. No, increíble no cómo viene
0: haciendo sí. Francia, viene jugando súper
1: bien. Sí. En este sentido, se viene una final bastante, bastante entretenida. Y oh. el, disculpa, y el sentido de equipo que también tiene Francia porque hay varios nombres que han tenido que postergar su individualidad y su eh, titularidad desde el punto de vista, por ejemplo, como eh, Griezmann, que estábamos acostumbrados a verlo, a anotar goles, estar sí. ahí en el área, y el tipo ha tenido que sacrificar su juego por el bien del equipo, y lo ha hecho extraordinariamente bien, Pecal. de hecho de él han, han nacido muchos pases gol o ataques muy buenos, en, que han sido concretados finalmente con gol, por lo tanto, en las individualidades, tanto eh, Francia eh, como en lo colectivo Francia creo que es otro de los merecedores eh, de la final y que pudiese ser eh, nuevamente campeón, recordemos que es el sí. campeón vigente
0: Puede ser el bicampeón y en este sentido se generan también dos individualidades, la de Kylian Mbappé y la de Lionel Messi. Así Todavía es. no se define el balón de oro del Mundial, pero está entre ellos dos, se podría decir. Sí, yo
1: creo que sí. Además que si llegaron a la final, yo creo que por ahí va a pasar. Otra cosa importante que pudiese suceder, o que sí o sí va a suceder el día domingo, 18 de diciembre, desde las 12 horas cuando se juegue la final, es que el equipo que gane va a quedar con tres, tres copas del mundo en su palmarés. Francia y Argentina tienen dos copas del mundo hasta el momento, por lo tanto el que gana esta final además eh, va a ser el que sobrepasa al otro equipo y ya queda con, con tres copas en, en su haber, en su historia, lo cual también ahí pone un condimento eh, distinto y un condimento adicional a lo que va a pasar en esa final que está programada, como les decía, para el domingo 18 de diciembre eh, a las 12 horas 12 horas de, de nuestro país. Camilo, arrigémonos, arrigémonos, ¿con quién te quedas? Eh, yo voy por Francia. ¿Por Francia? Me gustaría que fuera Argentina, una por Messi y lo otro que Latinoamérica. Uno trata mm. de, de que el fútbol de nuestra región se mantenga también en lo alto para que en algo arrastre al fútbol de nuestro país. Eh, pero eh, creo que por potencia física, por trabajo de equipo y por individualidades, eh, Francia eh, lleva, lleva un poquito de delantera.
0: Exactamente, yo me quedo con oiga, oh, súper difícil, muy difícil La verdad es que me gusta bastante Francia, Argentina igual Argentina más que nada sería como para darle el cierre a Leo Messi mm, sí, sí, ya no, no no tiene otra posibilidad mm, Messi. No tiene otra no. posibilidad, así que sería muy bueno Igual apoyo a Argentina por ser país, país hermano Igual me, me, me llama mucho la atención Francia Pero en este caso me quedo con los latinoamericanos Argentina representando aquí el continente bastante fuerte
1: bueno, Cualquiera de los dos que sea eh, va, va a ser muy bueno, muy bueno creo que son los dos justos merecedores de llegar a la final hubiese sido muy bonito ver a Croacia por la situación del país, porque no tiene grandes nombres más allá de Luka Modric, etc hubiese sido extraordinario ver a Marruecos primer mm. país africano que hubiese llegado eh, a una final del, del, del mundial eh, sin ninguna gran estrella o renombre eh, pero bueno, las cosas se dieron así y ese partido también va a estar muy entretenido y lo vamos a estar también comentando.
0: Así es Camilo. Y ya cerramos el tema del Mundial. Ya tenemos lo, eh, el resultado prácticamente planeado entre nosotros. Pero tenemos que seguir con el programa. Hay bastante información. En ese sentido, el deporte nacional... Porque... Sí, disculpa,
1: Solo recordar que la disputa del tercer lugar es mm. el día sábado en el mismo horario. A las 12 horas. A las 12 horas. Entonces, panorama del fin de semana. Para los que les gusta el fútbol, para los que les gusta la parrilla también, mm. eh, 12 horas del día sábado 17, el partido por el tercer lugar entre Croacia y, y Marruecos. Marruecos, muy entretenido también, muy dos entretenido. equipos que tienen una propuesta futbolística bien interesante, y el día domingo 18, a las 12 horas también, eh, el equipo de Francia versus Argentina en la final, y se nos acaba el Mundial. Y
0: se nos acaba el Mundial, el día sábado Camilo, no, no lo dijimos, yo me quedo con Marruecos.
1: El, el día sábado Marruecos eh, sí yo
0: también yo me quedo con Marruecos sí, por todo el logro, sí, sí. todo lo que han hecho el esfuerzo que han brindado las individualidades sí. también sí. que han sido impecables así que me quedo con Marruecos
1: perfecto vamos el sábado por Marruecos y el domingo estamos divididos estamos divididos sí. Francia y vamos a tener que
0: vamos a tener que una apuesta yo creo el otro programa ¿eh? bien
1: me rapo bueno me no, rapo. Es, no es mucho lo que me tengo que cortar así que da lo mismo
0: oye Camilo eh, el fútbol nacional actualmente se encuentra parado pero Igual hay movimientos. ¿Por qué? Porque los equipos se empiezan a reforzar, empiezan se empiezan a ir también algunos deportistas, empiezan a llegar nuevos y en ese sentido se han anunciado diferentes eh, anuncios, diferentes eh, incorporaciones a los diferentes equipos y entre ellos se encuentran los siguientes. Por ejemplo, en la U... Está eh, Marcelito Díaz quien está ahí en la palestra Si es que vuelve o no vuelve Parece que la diligencia no, no ha hecho tampoco el empeño de que vuelva Un Yo histórico. creo que me voy a jubilar y no voy a ver volver al Chelo Díaz-Lau El carepato ahí como le dicen también sí. mm, Bien difícil eh, También a, eh, Universidad Católica se, se armó Trajo a Eugenio Mena, al Chueco Mena Parece que el apodo le viene bien ¿eh? Ex
1: Universidad de Chile dice el Chueco. El Chueco Mena ah, sí, eh? pero... ex Universidad de Chile Siempre lo han dicho los jugadores últimamente, ya eh, este es un trabajo como cualquier otro y hay que ir donde estén las condiciones de mejor manera. Y si la Universidad de Chile no, no podía hacer los esfuerzos o al técnico no le interesaba la figura de Eugenio Mena, volver eh, a Chile y volver a la Católica es una muy grande oportunidad. No es ningún secreto que eh, eh, la Universidad Católica, el club Universidad Católica, es uno de los mejores, si no el mejor club desde el punto de vista de la estabilidad económica, desde el trato con los, eh, con los jugadores, instalaciones deportivas propias, etcétera. Por lo tanto, eh, creo que es una muy buena oportunidad para que el Mena pudiese volver a un equipo eh, competitivo, eh, mm. de manera de que pueda entregar lo que, lo que aún le queda. Eh, y si la Chile no hizo los esfuerzos, bueno, quizás, no, como les decía, no hay un interés del técnico o no hay un poder económico que pudiese llegar a eso. Eh, creo que va a ser un aporte claramente Eugenio Mena por la experiencia y por lo que todavía puede entregar, así que esperemos que en la católica le vaya eh, muy muy bien y, y que efectivamente los refuerzos tal como dice la palabra, sean efectivamente eh, refuerzos para los equipos hemos visto y hemos hecho análisis constantemente respecto de los nombres que llegan, que a veces eh, no tienen de refuerzo absolutamente nada. Sí. Han llegado extranjeros por una eh, con una plantilla a, a superar eh, sueldos de jugadores nacionales y que han estado toda la época en la banca. Llegan a jubilarse. Algunos por lesión y otros porque definitivamente no dan el ancho, no convencieron al técnico, tuvieron dos tres partidos mm. malos y finalmente uno de los titulares de la cantera eh, agarra ese puesto. Así que esperemos que efectivamente esta vez el mercado de pases se mueva desde el punto de vista eh, de la necesidad que lo amerita y efectivamente sean refuerzos que mejoren el alicaído nivel de nuestro campeonato de fútbol chileno.
0: Aquí tenemos todos los refuerzos confirmados eh, Audax italiano, Manuel Fernández como nuevo entrenador, Cobresal, Franco García de Racing de Córdoba, eh, Julio Castro de Unión San Felipe y Maximiliano Rueda de Almagro. Eh, a Colo Colo llega Fernando de Paul que viene de Everton, que lo ha hecho muy bien. Yes. Ex-arquero de la U también. Ex-arquero de la U también. Y Ramiro González que viene del platenense Copiapó, no tiene movimiento actualmente. con Coquín Buñigo bastante movimiento. ¿Por sí. qué? Porque llegó Bruno Cabrera. De Nacional de Paraguay, Nicolás Rivera de Rangers, Matías Palvechino, de gimnasia, eh, Miguel Sangüesa de Santiago Wanderers, Luis Pavet Contreras de Unión Española, Luciano Cabral que no tenía club, Vladimir Cid de Barnechea y Javier Parrayés de Sport Recife. Imagínate, llega Javier Parrayés, un refuerzo estrella que se fue, Colo Colo, si no me equivoco, a inicio
1: de año prácticamente, Así es. Así es. que se bueno, fue al fútbol argentino, si no me equivoco, ¿no? Creo que así fue. Y bueno, Co Coquín Unido tenía que generar eh, estos refuerzos si es que efectivamente quiere hacer un buen papel en el, en el torneo. Eh, Considerando, cierto, que eh, eh, no ha tenido muy buenas campañas mm. en años anteriores en la división de honor de nuestro fútbol, por lo tanto, es importantísimo el refuerzo que hagan, que lo haga el técnico, el técnico que va a dirigir, que arme su plantel de acuerdo a las necesidades y, y no que sea al revés, que cuando llega un técnico, cuando el plantel ya está armado, el técnico tiene que empezar a mover las piezas de acuerdo... Articular. Exacto.
0: Coquimbo Unido llegó a Augusto Berrios de a Unión Curicó. Española. A, Curicó, a Curicó, Unido, Curicó, perdón. Curicón Unido llegó a Augusto Berrios de Unión Española. Sergio Vergara de Morel, Morelia. Del Morelia México. Y Sebastián Cabrera de Palestino. También tenemos a Everton, quien eh, introdujo al equipo a Claudio González de Unión La Calera. Sebastián Sáez de Unión La Calera. Y Huachipato, eh, hablamos también de, de diferentes... Eh, eh, no tenemos que volver acá a la zona, ¿por qué? ¿Por qué? Porque Guachipato igual llegó con un nuevo entrenador, Gustavo Álvarez, y también llegó Mateo Acosta del Brown de atroye Así es. Eh,
1: Dejemos esto hasta de aquí, Camilo, y vamos a una pausa y seguimos con estos fichajes. Terminamos Perfecto. después. Perfecto, se está moviendo a último minuto el libro de fichaje así que por eso vamos a dejarlo en pausa para tener la noticia fresquita Vamos con una canción, no se despeguen ustedes de nuestra sintonía Ya volvemos con más información aquí a Pasión Deportiva a través de www.airradio.cl y obviamente a través de nuestros amigos de Mundo TV
0: Vamos entonces y volvemos con más Pasión Deportiva de vuelta acá en Pasión Deportiva 16 con 34 minutos, un programa bastante entretenido, bastante bueno y dejamos una noticia
1: Camilo a medias Sí, estábamos ahí en, en los fichajes, en el movimiento, cierto, que tienen los clubes eh, a nivel nacional y también precisamente nuestros clubes de la región con respecto a, a los fichajes las incorporaciones tanto de los técnicos como de jugadores que llegan al plantel.
0: Así es Camilo, ¿por qué? Porque nos quedamos en Magallanes, en Huachipato ya hablamos de Huachipato ahora nos vamos a Magallanes, ¿por qué? Porque Magallanes es un equipo que lo viene haciendo bastante bien, subió, ascendió a la primera, a la primera categoría del fútbol chileno, pero sin movimiento, ¿ah? ¿eh? No,
1: no ha traído nuevos jugadores, se queda con eso mismo hasta el momento. Sí. Hasta el momento. Sí, bueno, recordemos que Magallanes viene con un plantel, una mezcla de eh, experiencia, de muy buenos nombres, de mucho. Eh, mucha experiencia de jugadores que han mm. militado en equipos de primera división eh, a muy buen nivel eh, con un técnico joven y también con eh, una parte de la cantera, con algunos deportistas jóvenes, con eh, futbolistas jóvenes que eh, lo han venido haciendo muy bien. Un plantel muy bien conformado, creo yo, muy bien equilibrado por lo tanto, quizás entre no tener eh, mucho poder adquisitivo porque vienen ascendiendo, y además teniendo un, un plantel bien formado, en donde, eh, mm. como les decía, hay jugadores de renombre muy, muy importante, eh, quizás se las van a tratar de debatir con eso, entre tratar de armar algo nuevo, si lo vienen haciendo bien, quizás les mejor da... Mantener, mejor exacto, mantener. Exacto, y quizás no les arrancarse. da para eh, el objetivo que tengan para esta temporada. Bajo ningún punto de vista, creo que el objetivo de Magallanes sea llegar este año a ascender y, y pelear puestos de avanzada, quizás mantenerse en la medianía de la tabla... Quizá ojalá tratar de encontrar un cupo a una copa internacional. Más allá de eso, no. Y la verdad es que con el plantel que tiene, yo creo que le da bastante bien para pelearle eh, de igual a igual a los equipos de, de la primera división.
0: Desde luego nos vamos a Ñublense. ¿Por qué? Porque llega un conocido acá de la zona ¿eh? Llega Juan Córdoba, quien se fue de Huachipato. Jorge Enríquez, de Audax Italiano. Y Juan Leiva, de Universidad Católica. Perfecto. Oye, New Orleans igual lo viene haciendo bastante bien, sí. hay que mencionarlo, eh, tuvo una campaña bastante buena, buenas individualidades, buen trabajo en equipo, lo que lo llevaron a estar donde está. Así es,
1: con un muy buen, también reconocido, con un muy carismático técnico que el último tiempo, además de lo deportivo, dio por hablar por la baja de peso que tenía, ¿te, te, te acuerdas? Mm. Que, que tuvo un cambio drástico allí eh, el, el técnico de, de Ñublense muy querido obviamente porque sacó al equipo de esta eh, letargo que tenía desde hace ya varios años venía marcando el paso y que eh, logró cierto un muy buen cometido así que qué bueno que se refuerce ojalá se mantenga en su mayoría eh, la plantilla también y el cuerpo técnico uh -huh. eh, sabemos que vienen trabajando desde hace mucho tiempo también con psicólogos deportivos con un grupo multidisciplinario muy importante así que esperemos también que Ñublense eh, siga realizando un muy buen cometido y sea un animador del, del campeonato este, de esta parte del, del año ya.
0: Esperemos que sí. Esperemos, esperemos que sí. Los diablos rojos, como le dicen por ahí. New eh, Manchester. New Leicester, Así es. <risa> Luego Higgs llegó eh, con nuevo entrenador, Pablo Muner. Eh, también llegó Ignacio González, de Deporte Antofagasta y Arnaldo Castillo, de Universidad de Concepción. Palestino llegó Pablo Vitamina Sánchez como nuevo entrenador, conocido entrenador. También, Se ha paseado
1: por varios clubes. ¿eh?
0: Por varios, varios clubes. Esperemos que le vaya bien aquí en Palestino.
1: Udeconce también estuvo... Eh,
0: también llegó Fernando Cornejo de Audax Italiano y Gonzalo Collado del Istra de Croacia. Eh, del Unión Española llegó nuevo entrenador Ronald Fuentes. A Unión La Calera llegó eh, Gerardo Ameli como nuevo entrenador y también Juan Carlos Gaete, refuerzo de Colo Colo. Eh, en Universidad Católica, que a veces se dice, oye, Católica lo venía haciendo bastante bien, se fueron algunas figuras, quedó abajo en el rendimiento, ganó colocó, lo, 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 lo que generalmente se le critica al, al fútbol nacional, donde cuando les va bien, se van todos y después es que, se quedan vacíos. Se desarma el plantel. Universidad Católica llegó Alexander Aravena de Ñublense, Bayron Nieto de Antofagasta y Eugenio Mena de Racing Club, que lo estuvimos conversando hace un, un tiempo atrás, hace un ratito atrás, perdón. Así es. Eh, a Universidad de Chile llegó Juan Pablo Gómez, lateral. Eh, Mauricio Pellegrino también como nuevo entrenador, quien está moviendo, articulando un poco al club. Eh, también llegó Leandro Fernández de Independiente, Federico Mateos de ublense y Matías Saldivia de Colo-Colo. Criticado también Matías Saldivia, sí, ¿eh? Que eh, por supuesto. Se eh, fue al archirrival.
1: Últimamente eh, eh, estos cambios de equipo. Eh, se ha hecho más normal, claro, a la hinchada más dura eh, le incomoda, le molesta, pero cada vez se hace más normal eh, el hecho de que jugadores se pasen por los grandes clubes sin mayores complicaciones. Tenemos ejemplos claros de jugadores que han pasado por eh, Católica, Colo Colo, Universidad de Chile y otros cuantos más eh, sin mayores complicaciones. Por sí. lo tanto, eh, esto de los referentes como que se ha ido perdiendo también un, un, un poquitito con el tiempo.
0: Camilo, también eh, nos agarramos de, de los fichajes de Santiago, de estos equipos, de los del resto de las regiones también, y nos venimos acá a la región del Biobío. porque ¿qué pasa en la región del Biobío, ¿Qué pasa con los fichajes? ¿Qué pasa con Fernández Vial? ¿Qué pasa con Deporte Concepción, Universidad de Concepción, Huachipato? Bueno, la verdad es que ha estado bastante lento, ¿por qué? Porque el mercado se ha movido muy poquito. Lo único que hemos visto ha sido Huachipato, quien ha fichado y ha tenido nuevas caras en su plantel de cara al año 2023, y el resto prácticamente nada. Eh, a la espera de las bases, los dos equipos que jugarán la segunda división que viven realidades distintas, en el caso de Fernández Vial, no tienen entrenador ni refuerzos de cara a una temporada que será muy difícil, muy muy difícil considerando el escenario económico que lo ha golpeado durante el segundo semestre, donde ni siquiera han podido eh, saldar los finiquitos y tienen grandes, cuesta, grandes deudas a cuestas, por otro lado también el DT listo hace un par de semanas, eh, en el lado morado justamente estamos hablando de eh, César Bustamante y los dirigentes en donde se encuentran un par de jugadores de la temporada del 2022 algunos ex general Velázquez y otro ex valor de la institución Lila que vistieron la camiseta en el campeonato pasado pero por ahora de no existir las bases del torneo, ningún club de la categoría está armando su plantel, ya que se conocen los detalles sobre su reglamento la utilización de jugadores adultos sobre 23 años y la cantidad eh, de uno de los temas que generan las dudas también el límite económico que cuenta cada club. En la primera vez, Universidad de Concepción tenía conversaciones avanzadas con varios jugadores, muchos de ellos protagonistas del torneo pasado en todas las líneas, incluso habían algunos de primera división con los cuales soñaba contar, pero sin embargo eh, el proceso del posible cambio... Eh, de esta votación de los socios eh, genera una incertidumbre y también genera la incertidumbre acerca de la conformación del plantel del año 2023.
1: Sí, recordemos que la Universidad de Concepción está en este proceso de votación de los socios para ver si pasaban a sociedad anónima. Mm. Eh, a, a eso se refiere, ¿cierto?, la noticia la información que indica que hay una inestabilidad o una incertidumbre de qué es lo que va a pasar si va a seguir perteneciendo como un club social eh, en donde los socios toman las decisiones o va a pasar a ser una sociedad anónima en donde el accionista mayoritario es el que toma eh, mayormente eh, las eh, decisiones por lo tanto por allí quizá pasa un poco esta incertidumbre de Universidad de Concepción que eh, va a jugar este año nuevamente en la primera B. y en el caso de Deportes Concepción y Fernández Vial recordemos ambos equipos de nuestra zona lamentablemente en segunda División, no pudieron ascender al, al, al fútbol profesional, ¿cierto? A la primera, ni A ni B, sí. se mantuvieron en segunda lo que hace atractivo el hecho de que se siguen encontrando y siendo rivales en el campeonato ¿verdad? vamos a tener el clásico partido el clásico acá va a seguir, exacto encullado. pero eh, claro, da un poquito de lata de que los equipos no puedan estar en una en la división de honor del fútbol profesional pero se suman eh, muchos factores a aquello, o sea, muchos equipos en nuestra zona, eh, la hinchada se divide, los sí. auspiciadores se dividen eh, y luego se le ha dado también el palo al gato con respecto a los refuerzos y a las campañas, han habido equipos con muy buenas campañas al inicio que se fueron desinflando con el tiempo, que no tienen un plantel bien conformado o no tienen los medios económicos para tener un plantel bien conformado y a medida que va avanzando el torneo que se va haciendo un poco más dificultoso o que va necesitando de mayor energía o de recambio lamentablemente no lo tienen y se empiezan a estancar que fue algo que pasó por ejemplo con eh, Fernández Vial. Así que eh, creo que es lo, lo normal eh, ante este periodo de incertidumbre eh, el poco movimiento, los pocos fichajes. Esperemos que eso también vaya en eh, mejora mm, y sea una ventaja sí para también los jugadores que vienen de la cantera, de las divisiones inferiores. Si no hay posibilidad de contar con refuerzos, bueno, darle la oportunidad a los jugadores jóvenes y quizá eh, encontremos por ahí lo que nos Tan, está faltando
0: Tan criticado, no, tenemos Así claro es. que estamos fallando en las divisiones los juveniles, en donde no vemos caras nuevas no vemos potencia también claro. eh, eh, nos quedamos quizás con, con los conocidos, Alexis Sánchez que marcaba la diferencia desde muy pequeño desde Así muy es. pequeño se notaba, oye, este chiquillo va a llegar lejos, pero ahora actualmente no se, no se está poniendo las lucas, no se está trabajando tanto eso y eso genera también no tener jugadores de recambio eh, Camilo, ¿te parece que hablemos también un poco de lo bueno, lo malo y también lo feo que, que ha generado este 2022?
1: Bueno, hagamos por, un repaso. Por hagamos aquí, un
0: repaso porque, porque, eh, bueno, la campaña de Fernández Vial fue para el recuerdo quedando solo un paso de la final a un, a un paso de la final, final del fútbol chileno fue un largo camino donde se metió entre los cuatro en el fútbol ¿verdad? femenino. En el fútbol el fútbol femenino. femenino, perdón, fútbol femenino. ¿Por qué? Porque también tenemos que mencionarlo, hubo alguna noticia que nosotros igual hablamos los partidos o sea los programas anteriores en donde las jugadoras decían que no se le habían pagado los sueldos, claro. en donde no se le, no le pagaban lo, los viáticos. Eso tan tan eh, tan importante, por ejemplo, las jugadoras vienen a Al, vivir a algo a, mínimo. Algo todo,
1: quien, todo aquel persona mm. de las que trabajamos, eh, trabajamos por un sueldo para poder vivir. Eh, Exactamente. ir a trabajar necesita eh, te, te requiere de, de dinero. Para poder trasladarte, para la benzina, el auto, para la micro, para poder comer, etcétera. Por lo tanto, eh, que esto suceda en el fútbol no es extraño a lo que nos pasa al común de la gente. Uno trabaja, una, porque te gusta, pero obviamente por una retribución en dinero para poder vivir.
0: Exactamente. Imagínate algo tan básico como el viático, el alimento, el poder alimentarse y que no te vayan absolutamente nada, no. ¿Cómo funciona un deportista si no se alimenta bien? Ah, exactamente y aún así, aún así, la campaña de Fernández Vial fue para el recuerdo porque quedando solo un paso de la final del fútbol chileno fue un largo camino donde se metió entre los entre los cuatro mejores equipos del país con un registro de cuatro victorias dos empates y cinco derrotas fue una, no, un promedio de un 6 un 60,8% de rendimiento, 20 goles en contra 23 encuentros 23 encuentro disputados de la mano de la, de la portera Javiera Díaz y las Entrar en Norma Castilla y Ninosca Lecaros. Eh, en cambio, la UDEC, en tanto, celebró una gran primera fase uniéndose al, al quinto puesto y finalizó el año con un total de 7 triunfos, 4 igualdades y 10 reveses. Es decir, lograron un 39,6% de los puntos en juego. Eh, también fue un año de doyto importante para el Vial. ¿Por qué? Porque venció 1 a 0 a Colo-Colo durante el mes de agosto y también a Santiago Morning 1 a 0 en noviembre. En ambas oportunidades, con tanto de Francesca Caniwan. Un gol, el gol de la Alba premiado por el contragolpe también, que fue el mejor gol del año. Y la jugadora local con más 16, con 16 goles, perdón seguida por Viana Torres de 10 y Karen Méndez de 8. La verdad es que Fernández Vial en ese sentido se ha puesto las pilas en el fútbol femenino. Se ha notado también eh, la lucas que le pusieron en su momento. Actualmente quizá hay un, un, un cierto incertidumbre acerca de eso. Pero eh, también se muestra el, el equipo. Eh, recuerdo también que tuvimos una entrevista con las jugadoras. Y decían que ellas entrenaban allá eh, en el club hípico. Uh -huh. En el club hípico acá en Concepción, al lado... En Hualpén. en Hualpén. exactamente. Y decía que en los partidos importantes iba el club
1: masculino a saludarla, a darle todo el apoyo. Así es súper es importante eso. Así es. Eh, bueno, todo lo que conlleva... Eh... El tema del fútbol, todo lo que rodea a un deportista en general debe reunir las condiciones mínimas, básicas, para poder hacer un, un buen cometido. Hay un tema, obviamente, del jugador o la jugadora, del técnico, eh, del equipo de apoyo, pero claramente lo que rodea a esta situación, el tener una buena instalación, el tener camarines eh, decentes, limpios, con agua, caliente, por lo menos, etcétera, El tener eh, mm. los sueldos al día, tener la tranquilidad de que te puedes alimentar como corresponde, eh, además que, dicho sea de paso, para que lo, los que nos están escuchando, eh, los sueldos que tiene la mayoría de los futbolistas no son los sueldos que escuchamos nosotros que tiene Arturo Vidal, Alexis Sánchez o un sí. jugador de renombre de, de Colo Colo, por ejemplo. Eh, y ni hablar de los sueldos de las jugadoras de fútbol, de la fe, del grupo equipo femenino, de los equipos femeninos, en muchos casos, con suerte, alcanza a llegar al mínimo. Mm. Por lo tanto, eh, cuando hablamos del sueldo impago, no es que ya me arreglo con el sueldo anterior porque gano una millonada. No, eh, son sueldos que alcanzan, en muchos casos, solamente para vivir, para entrenar. Eh, lo hacen a puro ñeque porque les gusta mucho el deporte, pero hay muchas quienes también trabajan en algo adicional para poder complementar eh, esto tan esquivo, cierto, de, de los sueldos y, y, y que no te los paguen más encima eh, eh, es peor. Así que claramente para que haya un buen cometido desde el punto de vista deportivo del rendimiento se deben dar varias cosas que debiesen ser como mínimos garantizados. Eh, el sueldo, la alimentación, las buenas instalaciones, los espacios de entrenamiento, eh, los materiales necesarios para entrenar eh, a la hora de trasladarte, eh, que sea cómodo. Mm. Recordemos que hay equipos que viajen en buses de... Eh, regular eh, condición cierto y calidad, y se pegan unos tremendos piques para ir a jugar, viajan toda la noche, para llegar a jugar al otro día, o sea no es lo más apropiado obviamente para un deportista, que nosotros les exigimos en general, eh, mm. que hayan buenos rendimientos pero pero que hay detrás de eso es, es lo importante y lo que también de repente no, no conocemos
0: ¿Y qué es lo malo que nos dejó este año camino en el fútbol femenino? fue el descenso de Huachipato. Que pudo lograr tres triunfos en el año con una plantilla muy joven. Tampoco hay que dejar pasar la situación del vial que mencionábamos anteriormente, los pagos, los sueldos impagos. Y esperemos que todo esto se pueda remontar. Sabemos que el fútbol femenino ha crecido exponencialmente eh, a nivel nacional. Se tiene que se tiene que seguir esta. esta este, tiene que seguir creciendo. Hay mucho que aprender, hay mucho también que respetar. Sí. Eh, sí. Hay pocos equipos que se han puesto las pilas y dicen, ya sabes qué, nosotros nos vamos a, lo, vamos a hacer contratos profesionales, que eso fue el gran paso que se hizo este año, y además de eso, decir, ya, vamos a igualar los sueldos con los jugadores de la selección femenil, de selección masculina. perdón Yo creo que sí, falta muy sí. falta mucho, yo creo que poniéndose las pilas con eso sí. ya es un paso gigante.
1: Estamos muy distantes en eso, efectivamente, Javier. Eh, sobre el tema de Guachipato, vamos a profundizarlo en un ratito más con una gran invitada que tenemos, Scarlett Caroca, que es estudiante de UOC que juega por la selección de fútbol acá de la institución y que este año jugó en el fútbol profesional femenino, efectivamente en Guachipato, así que allá le vamos a estar pidiendo ahí mayor antecedente de cómo fue este año, que además era primer año que estaban en el fútbol profesional, por lo tanto... No fue una buena incursión, pero para ser un primer año yo me imagino que tienen eh, muchas eh, enseñanzas, muchas eh, experiencias que les van a servir en el futuro. Así que ahí vamos a profundizar el tema de eh, Guachipato en un ratito más. Fútbol femenino, que como, como bien decía Javier, ha crecido exponencialmente, pero no ha ido de la mano con el crecimiento que debe mm. tener desde el punto de vista administrativo y profesional. Sí. Sueldos eh, seguros, eh, instalaciones deportivas, etcétera.
3: Oye,
0: Camilo, por otro lado, otra noticia que ha marcado la jornada es un supuesto perdonazo que va a haber, no se sabe todavía la respuesta acerca de na, de Naval, un equipo con historia acá de Talcahuano en donde se quedó sin jugar los playoffs por el ascenso. Peor aún, fue castigado por una temporada completa sin participar, todo por los piedrazos contra el fútbol de, de Santiago City, un grupo de fanáticos que salió desde el Estadio El, estadio el Morro, pero inmediatamente el ancla, apeló a la, el, el, el ancla apeló a las sanciones correspondientes y suena un, un posible perdonazo. ¿eh? Dicen que apelaron, puede venir a decir, hoy oh, están que no, no se preocupen, podemos hacer una sanción económica quizás
1: otra sanción económica, pero les perdonamos el, lo, lo sucedido. Sí, allí hay un tema que que no se da tan solo en, en Naval. Se dio este año, eh, que, que termina, eh, con varias situaciones puntuales de hinchada de equipos grandes, por mm. así decirlo, de, de, de Chile. Eh, el mismo caso de la Católica, de la Colo, Colo, -Colo etc. En donde la legislación es un poco ambigua y en donde, por un lado, queremos que se sancione con fuerza los hechos de violencia, pero, por otro lado, no queremos que lo que pasa fuera de la cancha involucre el tema deportivo. Entonces, cuando hay un grupo de hinchas que se porta muy, muy mal y que, en algunos casos, no está autorizado por el club, no son de la barra oficial, no se les pasan entradas para que lleguen a los partidos, porque en, en, los, en los equipos, a, a las barras, se les pasa la entrada para que, efectivamente, puedan llegar a verlas y apoyar, eh, cuando hay este tipo de grupos que genera conflictos, agresiones etcétera, como fue por ejemplo el tema de la bengala o las bombas de ruido mm. al arquero de la Universidad de Chile oriundo de aquí de, Ta de Talcahuano cierto, de, de, nacido en Guachipato eh, en donde se pedía la máxima sanción para el club para el equipo que le quitaran los puntos que el partido se diera por terminado bueno, ahí hay una contradicción y claramente hay opiniones distintas, es decir puede un grupo de personas ajenas al club deportivo propiamente tal hacer desórdenes fuera de lo que es la competencia deportiva y que eso se vea reflejado o se castigue al club en los puntos o en lo deportivo eh, mm. ¿será esa la mejor medida? ya que, ah, entonces como le voy a hacer daño a mi equipo mejor me porto bien, ¿será esa la solución? y allí es donde en este caso con Naval pasa, es decir, Naval como club deportivo, como jugadores, como plantel no fueron los que agredieron fueron parte de la hinchada, por lo tanto que se castigue a Naval con un año sin jugar, imagínate lo que significa que se castiga Naval bueno, entonces, ¿por qué no perdió Universidad Católica cuando tiraron las bombas sí. de ruido en el estadio? Es decir eh, allí, como les digo, hay una uno, unos cuantos vacíos legales falta también eh, ponerse de acuerdo en si estas cosas van a influir o no pero no, siempre siempre le encontramos, como se dice la quinta pata al gato, la otra vez decían ok, si la hinchada se porta mal castiguemos con puntos al equipo. ¿Qué va a pasar eso? Que va a entrar un hincha de otro equipo, o se va a disfrazar de su barra.
0: Sí, y va a marcar la diferencia.
1: Y va a ser la diferencia. Entonces, no, no puede ser que lo que pasa fuera del campo deportivo, fuera de la cancha, eh, in involucre, ¿cierto? O sea negativo para el resultado deportivo en particular. Se debe buscar allí alguna solución que efectivamente eh, arroje ser lo más justo posible, que se elimine, se trate de erradicar de una vez por todas la violencia pero que no se vea afectado eh, por algo extra deportivo a lo que efectivamente pasa en lo deportivo que es lo que tiene que primar en estos casos
0: lo que pasó con lo que pasó con el partido católica en donde se en un por un lado está la, la nfp y por el otro lado estaba la Asociación de Fútbol Nacional. Claro, Nacional porque era Copa de Chile. Copa Chile, Copa sí.
1: Chile, entonces ahí tiene que ver la Asociación mm. de Fútbol más que la NFP solamente.
0: Entonces ahí yo creo que falta regularizar, también falta en el ámbito legal eh, marcar sanciones más grandes. Sí. Sanciones más grandes. Imagínate Camilo, en el Partido de la Católica también vimos a un, a un hincha con el... ¿Cómo se llama?
1: La tobillera de... Ah, sí, 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 sí. con sí. La, to... la tobillera de, de que estaba... Re es recluso, ¿cierto? Recluso, exactamente. Y tiene prohibición de salir de un radio en particular y esa pulsera es lo que te indica la ubicación, etcétera Imagínate, ¿cómo y puede ingresar estadio. Al,
0: al estadio? ¿Cómo sí. puede ingresar ese jugador al estadio? Esperemos qué que va a pasar también con este sí. fútbol con este estadio seguro, si es que van a volver los carabineros, si es que no... la su Lamentablemente vida privada. Es, un
1: tema, es un tema grave porque... Eh, no hemos podido controlar la delincuencia ni siquiera a nivel país con todas las, sí. las potestades que pudiese tener el, el, el gobierno de turno, el Estado, eh, eh, la, la, las policías, etcétera Si ni con todas esas atribuciones podemos frenar la, la violencia claramente se hace mucho más difícil cuando en entidades que son eh, públicas o particulares, como la NFP, etcétera, eh, querer regular cosas que tienen que pasar por tantas aprobaciones y qué opina este otro y e implementación de leyes, etcétera. Es muy, muy difícil, muy, la muy verdad. Complejo. Sí. Esperemos que por lo te... pronto ojalá Naval sea eh, perdonado y pueda jugar.
0: Y pueda jugar también para el, esta hinchada de Daltalcahuano tan... Tan reconocida también por el club. Así es. Así que esperemos lo mejor nomás para Naval. Camilo, dejamos el fútbol hasta aquí y nos vamos al tenis. ¿Por qué? Porque el día de hoy se supo una noticia súper importante. Eh, ¿Por qué? Porque la chilena Bárbara Gatica es expulsada del tenis y admitió una nonación, una violación perdón, de normas anticorrupción. ¿Qué pasó? Bueno, la tenista chilena Bárbara Gatica ha sido vetada tres años del tenis profesional por la ITAIA ¿Ya? Ahí vamos a mencionar más, más adelante lo que es la Italia. ¿ya? Luego de admitir que la, la violación por las normas de anticorrupción, la Agencia Internacional de la Integridad del Tenis, que sería Italia, por sus siglas en inglés, ha informado este jueves que la tenista chilena Bárbara Gatica Vilés ha sido expulsada del deporte durante tres años, no es menor, tres años tras admitir haber infringido las normas del programa anticorrupción del tenis. Eh, los cargos que se refieren fueron al partido ocurrido en el año 2016, quien Gatica eh, dijo que recibió un pago a cambio de perder. Ojo con eso. La sanción significa que Bárbara Gatica tiene prohibido jugar o asistir a cualquier evento de tenis sancionado por los órganos rectores del deporte de este deporte por un periodo de tres años, a partir del 9 de diciembre hasta el 8 de diciembre del 2025.
1: Imagínate el castigo terrible, terrible noticia, tres terrible años, noticia, tres años en donde a lo mejor está en una etapa peak de su carrera eh, desde el punto de vista fisiológico del rendimiento deportivo y tres años también donde te pierdes del circuito internacional en donde claramente pierdes competitividad y roce
0: sí. con
1: quién compites porque no te vas a, no vas a entrenar tres años para no competir en nada. Viene un desgaste psicológico, viene una fatiga también desde el punto de vista de lo anímico y obviamente si no puedes participar del circuito con quienes están a tu nivel o mejor que tu nivel, eh, ¿con quién juegas, con quién entrenas para mantener la motivación y para mantener el nivel deportivo? Es decir, tres años yo creo que eh, es, eh, es lapidario, es eh. mucho, sí. mucho, hay mucho, que mucho. apelar a muchas otras cosas como para que pudiese volver. Eh, en una buena condición y, y a un nivel competitivo también
0: Ojo, es súper importante también la sanción eh, que sirva para aprender sí, que veamos esto, sí. que no lo veamos lejano oye, no, que algo que sucede eh, y también hay investigaciones en sí que, por ejemplo, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 han pasado cinco años y ahora recién está saliendo la sanción, así que así es súper importante eso. Recordar también que la Italia, la Italia es un organismo independiente creado por organismos internacionales rectores del tenis para promover, fomentar y mejorar y salvaguardar la integridad del tenis profesional en todo el mundo. Súper, súper importante. ¿eh? Mala, lamentable para nosotros y también para el tenis
1: nacional, pero sirve para aprender. Así es. Oye, con esta mala noticia. Eh... ¿Vamos a pasar la, las penas con buena música? Vamos a pasar ¿Te las te penas parece? con nueva música. Pero no se vayan.
0: Pero no se vayan porque se viene una entrevistada, una entrevistada de oro. Scarlett Caroca, que nos va a estar Así comentando es. todo acerca del fútbol femenino.
1: A la vuelta de esta pausa que vamos a hacer con música, estaremos con la entrevistada aquí en el estudio de Aerradio.cl. No se despelle.